0: Jens Vogt, Tommy Tropf, ein Tropfenroman Mama, woher kommen wir? Diese Frage stellte Tröpfchen seiner Mama, als sie ihn wieder einmal zu Bett brachte. Nun ist es so, dass Wassertropfengeschichten, die sie einmal gehört haben, eigentlich nie wieder vergessen. Manchmal reicht für die Übermittlung sogar eine einzige Berührung, aber am schönsten ist es auch für sie, wenn die Geschichten erzählt werden. Perla hatte diese Geschichte von ihrem Volk oder über ihr Volk von ihrem Vater Tommy erfahren. Und nun war es an der Zeit, sie auch an ihren Sohn weiterzugeben. So nahm Perla ihren Sohn in den Arm und begann. Wasser gab es irgendwie schon immer. Auch Opa Tommy und seine Vorfahren und die Vorfahren seiner Vorfahren sagten das. Doch auch sie wussten, dass es irgendwann einmal einen allerersten Wassertropfen gegeben haben muss. Über den aller, allerersten Wassertropfen wissen wir aber nichts mehr. Was unsere Väter berichteten, ist aber nicht weniger spannend, denn wir stammen nicht von diesem Planeten, der heute unsere Heimat ist. Wir kommen aus dem Weltall. Vor undenklich langer Zeit lebten unsere Vorfahren auf einem Himmelskörper, der unglaublich kalt war. Er war viel zu weit von der Sonne entfernt, um Wasser fließen zu lassen. Uns gab es damals sowieso nur in Kristallform. Zackig, hart, bizarr. Es war sicherlich keine angenehme Zeit und auch kein angenehmes Leben. Vermutlich war es ähnlich dunkel wie hier in der Tiefsee, nur deutlich ungemütlicher. Wie man vermuten kann, war dies auch der Grund, dass sich ein junger, mutiger König namens Erdwin mit einigen Verwegenen aufmachte, um das Weltall zu erforschen. Wie viele Bewohner seines Eisvolkes hatte er diese Sehnsucht nach Helligkeit und Wärme. Schon in jungen Jahren wusste er, wenn er einmal König sein wird, wird er für sein Volk einen Himmelskörper finden, auf dem das Leben nicht so ungemütlich ist. Tatsächlich setzte er seine Vision um. Kaum, dass er König geworden war. Er ließ Raumschiffe bauen. Heute würden wir dazu Kometen, oder Asteroiden sagen. Mit ihnen verließ er mit seinen tapfersten Getreuen seinen Heimatplaneten. Das war sehr wagemutig, denn noch nie zuvor hatte jemand solch einen Schritt in eine ungewisse Zukunft gewagt. Die schnellsten Kometen kamen bis kurz vor die Sonne. Die war herrlich hell und warm. Es war genau das, wonach sie gestrebt hatten. Doch Diese kamen leider der Sonne zu nahe. Hilflos verdampften sie mitsamt ihres Raumschiffs. Vom Sterben wurde berichtet. Angst kam auf. Was, wenn das Sterben nach einem besseren Leben immer nur zum Tod führen würde? König Erdwin ließ den Kurs ändern. Er steuerte stattdessen einen runden, glühenden Steinkörper an, der die Sonne umflog. So war man der Sonne zwar näher gekommen, würde aber hoffentlich überleben. Als die Besatzung seines Raumfrachters unsanft auf dem Planeten krachte, dachten alle, ihr letztes Stündlein hätte geschlagen. Sie zerzischten im flüssigen Magma. Tröpfchen hielt den Atem an. War der König gestorben? Er wusste, was Magma war. Der Feuerberg speit dieses verflixt heiße, flüssige Gestein immer wieder in die Tiefsee. Einmal hatte er sich heimlich zum Berg geschlichen und wäre sicher von der heißen Gesteinsbrühe erwischt worden. Hätte ihn nicht Tante Odette rechtzeitig weggerissen. Oh je, das hatte ihm einige Tage Muschelarrest eingebracht. Perla setzte die... Geschichte fort. Die Besatzung starb nicht, jedoch hatten sich alle sehr verändert. König Erdwin brauchte einige Zeit, bis er seine Mannen in der Luft wieder zusammengefunden hatte, denn durch das Aufschlagen im flüssigen, heißen Gestein waren alle explosionsartig verdampft und in alle Richtungen zerstoben. Als Dampf umflogen sie nun den heißen Planeten und funkten zum Heimatplaneten dass sie gelandet seien, hier aber noch eine sehr, sehr große Aufgabe vor ihnen läge. Doch wenn der Plan des Königs aufgehen würde, könnten sie sich hier eine neue Welt aufbauen. König Erdwin hatte nämlich bemerkt, dass sich alle Eiskristalle beim Aufprall in Wasserdampf verwandelt hatten. War dieser jedoch lange genug in der Luft, Berührte er dabei auch ein Staubkorn, verwandelte er sich ein zweites Mal. Diesmal in einen flüssigen Wassertropfen. Das war ein unglaubliches, neues Gefühl. Er hatte fliegen gelernt und nun konnte er sich erstmals frei bewegen. Während er mit seinen Kameraden über den glutheißen Planeten schwebte, bildete er mit seinen nach und nach mit den Seinen nach und nach eine Wolke. Auch für ihren ersten Absprung brauchten sie wieder Mut. Taghaft ließen sie sich herabfallen. Doch es war unten so heiß, dass sie meist schon im Flug wieder verdampften. Sie schlossen sich zusammen zu größeren Tropfen und gelangten schon ein wenig näher an die Oberfläche. Endlich kam der Tag, an dem es einem Riesentropfen gelang, das Magma zu erreichen doch auch dieser wurde mit einem lauten Zisch wieder verdampft doch es war ein Triumph die Wolkentropfen jubelten nun wusste man, dass es möglich war bis zum Magma herab zu gelangen ab jetzt wurde es zum Sport wer schaffte pro Tag die meisten Magma-Klatscher Spielregeln wurden aufgestellt, sicher anfangs schmerzte der Aufprall aber dieses federleichte Aufsteigen in die Höhe, das war wirklich das Größte. In der Wolke verwandelten sie sich alle wieder in Wolkentropfen. So ging das ständig. Zisch, Dampf, Wolkentropfen. Zisch, Dampf, Wolkentropfen. Erdwin überlegte, wenn wir nur genug Wolkentropfen wären, wir könnten diesen Planeten so weit abkühlen, dass wir nicht mehr verdampfen. Dann könnten wir sogar auf dem Planeten verweilen. War er nur die Vorhut, kam nun sein ganzes Volk aus der fernen Heimat in einer unvorstellbar großen Transportaktion. Sie vertrauten ihrem König, ihrem König Erdwin, und wollten das Wunder der Verwandlung selbst miterleben. Sein Plan ging tatsächlich auf. Je mehr Eiskometen kamen und auf dem Planeten einschlugen, desto kühler wurde dieser Magmaball unter ihnen und desto mehr Wolken bildeten sich in der Höhe. Es gelang bald, den ganzen Himmel mit solch riesigen Wolken zu umgeben, dass der Steinplanet aus der Ferne aussah wie ein riesiger Wattebausch. Eigentlich sah man nur noch Wolken und Wolken und Wolken. Jetzt war der Zeitpunkt für König Erdwins wichtigsten Befehl gekommen. Alle auf einmal springt! Blitze zuckten, Donner grollte. Ab jetzt regnete es aus allen Wolken gleichzeitig, unablässig. Milliarden Tropfen platschten gleichzeitig auf das glühende Gestein. Überall aus allen Wolken sprang sein Volk. Sie waren im Begriff sich eine neue, herrliche Heimat zu schaffen. Die glühende Welt wurde tatsächlich kühler und kühler. Bald bildete sich eine feste Gesteinskruste. Nun schafften es einige Wassertropfen sogar, auf dieser Kruste eine kleine Pfütze zu bilden. Sie stiegen nicht mehr in den Himmel auf. Andere sprangen immer und immer wieder aus den Wolken. Weitere Pfützen entstanden. Aus den Pfützen wurden kleine Seen, dann große Seen. Aber Erdwins Volk sprang weiter. So wurde aus den großen Seen Meere und schließlich riesige Ozeane. Zuletzt hatte es König Erdwin mit seinem Volk geschafft, die Erde so abzukühlen, dass aus den glühenden Planeten ein blauer, ein Wasserplanet wurde. Ihm zu ehren wurde er Erde genannt. Tröpfchen hatte die ganze Zeit mit großen Augen dargelegen und sich den Kampf zwischen Wasser und dem glühenden Gestein vorgestellt. Mama, können wir uns auch solch ein Raumschiff bauen? Ich weiß nicht, mein Sohn. Wieso fragst du, gefällt dir denn unser Zuhause hier nicht? Ich würde auch gern einmal die Sonne sehen. Hier unten ist es immer so dunkel. Wie sieht etwas aus, wenn etwas blau ist? Der blaue Planet. Ach, weißt du, das ist schwer zu beschreiben, mein Kleiner. Wenn du einmal auf Entdeckungsreise gehen wirst, wirst du etwas Blaues kennenlernen. Und nun schlaf, Schlaftröpfchen. Dann streichelte sie ihm über seinen Kopf und verließ den Raum. Die rote Riesenkrabbe räusperte sich etwas verlegen, als der Wobbegong geendet hatte. Ich habe mir noch nie darüber Gedanken gemacht, wie alles entstanden ist. Nicht auszudenken, wenn dieser Erdwin nicht, wenn es diesen Erdwin nicht gegeben hätte, oder wenn er auch nur eine Spur ängstlicher gewesen wäre. Hm. Die Kinder der Antennenfeuerfischfrau und zwei winzige Klauenfischlein spielten noch ein wenig Fange. Doch die Mama der Kleinen mahnte, »Denkt daran, dass ihr auf dem Heimweg das spielen lasst. Ihr wisst, die Moren sind sehr, sehr streng.« Wobbegong hatte das wohl gehört, doch nichts gesagt. Als alle die Höhle verlassen hatten, sagte er zum Doktorfisch, »Ich denke...« Ich sollte den Riffbewohnern vom Spielplatz erzählen, was meinst du? Doc antwortete, ich habe mir schon gedacht, dass du das sagen würdest. Hättest du nichts gesagt, hätte ich dir diesen Vorschlag gemacht.